0: hoy, espero que muy bien, damos gracias a Dios por este nuevo amanecer, gracias que podemos disfrutar nuevamente de su palabra y que él siempre tiene algo nuevo para nosotros, entonces hoy como bien dijo Jorge, les vamos a dar a papachito de parte del padre, bien apretadito y, y más que nada lo que Dios quiere es cada día poder conectar con nuestros corazones, ¿no? entonces que, que nosotros tengamos esta necesidad de él constantemente, porque realmente estar conscientes de nuestra necesidad de Él es lo que nos mantiene en fe, 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 o sea, en el camino de verdad de la fe, porque cada día pues ahí tiene sus, sus pruebas, sus dificultades, porque Él mismo lo ha dicho en su palabra, ¿no? que cada día vamos a, a experimentar aflicción, pero que no tengamos miedo, que Él está ahí, Él está aquí con nosotros, con ustedes, entonces gracias, bienvenidos a todos los que están aquí en el en vivo, también gracias a las que se conectan a través de, del podcast. Estoy muy, muy agradecida, de verdad, con mis amiguitas y con todas las chicas que en algún episodio han escuchado eh, la papacho del corazón y lo comparten. De verdad, muchas gracias por ese tiempo, por, por ese detalle. El propósito del podcast y de este espacio a través de la programación de Busco en Ti es servirle a Dios y, y que de verdad podamos ser instrumentos, no instrumentos en las manos de Dios y que sea Dios usando nuestra boca, nuestro, todos nuestros recursos, nuestro corazón, nuestros pensamientos, pero pues necesitamos de Él para poder servirle eh, en excelencia, como Él lo llama a ser y, y, y como a Él le agrada. Miren, les quiero presumir porque yo sé que queda el video y también queda el podcast, en el podcast no van a poder ver, pero una amiguita me regaló, me hizo pastelito para felicitarme por mis primeros 50 episodios. ¡Qué hermosa mi amiga bella! Me echa porras ella, porque dice, sigue grabándolos, ándale, hazlo cada semana, no se te olvide. Entonces, gracias, amiga. Love you. Muchas gracias, amiga. Me encanta. Esas son las amistades que edifican, hombres, mujeres. De eso tenemos que rodearnos. No de que, a ver, lo, la que nos sigue la onda en nuestras loqueras, esa no es, esa no es la amistad que Dios llama a, a tener a nuestro alrededor. Entonces, eh, amo mucho a mis amigas, de verdad. Y, y sus muestras de cariño, sus detalles, apoyo. Siempre me bendicen y yo sé que es... También un apapacho de parte de Dios para mi vida. Pues hoy vamos a hablar de los dardos de fuego. Quizás muchos de ustedes ya han leído este, este versículo, bueno, este, esta parte del, del libro de Efesios, que es Efesios 6. Y ahí es donde Dios nos habla de la armadura de Dios. Entonces, de cómo es tan importante que, que conozcamos esta armadura, que le demos el uso diario. Es más, no deberíamos salir a ningún lado sin primero protegernos con esta armadura de dios porque es la que nos mantiene eh, eh, nuestra vida y, y estoy hablando de una vida espiritual para poder defendernos de estos dardos de fuego que, que esta palabra de dios dice pues que son las flechas de, del enemigo que tenemos que estar conscientes que tenemos un enemigo pues y que siempre va a estar queriendo pelearnos robarnos destruirnos apartarnos del, de, de nuestro padre y y, y eso no se le va a hacer si sabemos y conocemos la palabra de Dios y si tenemos nuestra relación íntima con Dios, porque eso es lo que nos lleva a estar cada vez más cerca de él y más lejanos de este enemigo, ¿no? Entonces, en Efesios 6.16, les voy a leer ese porque me quiero concentrar en los dardos de fuego, que es, eh, que es con lo que yo quisiera enfocarme en este apapacho. Quiero eh, hacerte consciente, mujer, quiero a animarte a que, a que no, de, no desistas, que no te rindas, que, que, que no, um, no mengue tu fe. O sea, que en un día malo tú empiezas a tener pensamientos de dudas sobre el poder de Dios en tu vida o sobre el amor de Dios o sobre el perdón de Dios. Hay tantas cosas que nos pueden atacar y esos son los, los dardos de fuego. Que están buscando quemarnos, o sea, acabarnos. Y en Efesios 6.16 dice, dice nuestro padre, dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con, que puede, con el que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjate bien, si nos vamos así en cachito, es, es sobre todo, o sea, la armadura tiene varios elementos, y si nos vamos a nuestra Biblia, en el teléfono, donde ustedes la tengan, el, el extracto de Efesios 6, donde viene todos los elementos de la armadura, es Efesios 6 del, del 10, al... 10, al 20, al 19, bueno, ahí nos va dando el despliegue, ¿no?, de la armadura, pero, pero dice el Efesios 6, 16 dice, sobre todo, es decir, todas las partes son importantes de esta armadura, pero habla sobre todo, ¿ok?, sobre todo toma el escudo, ¿qué representa para ustedes un escudo?, las que están solamente escuchando y no están viendo el video, eh, imagínense este escudo, de formas diversas que quizás ustedes lo han visto ya en algún libro, en alguna película o, no sé, tienen una imagen ya, ¿no?, predeterminada en su mente sobre un escudo. Entonces, nos imaginamos quizás el escudo, el escudo ese redondo de las películas, de, de porque ese es el primero que se nos viene, ¿no?, eh, el del de gladiador o el de, ¿cómo se llama este? Un superhéroe que trae también su escudo... Mm. Creo que es el Capitán América, el de la estrella, creo. Y así, otros personajes, ¿no?, de superhéroes que traen su escudo. Y, y incluso, este, guerreros, obviamente antiguos, te puedes imaginar, si te vas a esas memorias, te puedes imaginar este escudo. Y este es el escudo que se abre aquí. Es un escudo que no solamente es un pedacito, sino es un escudo que abarca todo el cuerpo. O sea, es un escudo completo para toda tu persona. Entonces dice toda la armadura de Dios, aquí dice pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. En este pedacito también nos alerta a que el diablo tiene estrategias y que está ahí queriendo pelearnos. Entonces dice pónganse toda la armadura para poder mantenerse firmes contra las estrategias. O sea, tenemos que vencer, vamos en contra de esto. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, muchas veces estamos ahí queriendo pelearnos de, de verdad, este, uno a uno y mano a mano, contra nuestro esposo, los hijos, el compañero de trabajo, o sea, y no es ahí, o sea, en realidad, ellos son tan humanos como nosotros y tienen igualmente los mismos ataques en su pensamiento, en su corazón, estos dardos de, de fuego, estas flechas encendidas, queriéndolos, los, los están ahí bombardeando. ¿Y qué pasa la diferencia entre, entre esta otra persona que quizás, no tiene este entendimiento o no conoce a Dios o no tiene una relación cercana con Dios no conoce su palabra no encuentra cómo pelearle al diablo estas estrategias que tiene contra sí mismo entonces nosotros que sí tenemos conocimiento de Dios que sí tenemos una relación con Dios y conocemos su palabra la podemos vivir activamente a través de esto que en nuestros días, en nuestra cotidianidad nosotros tengamos ese consciente de que Dios me ha dado una armadura y me está hablando claramente que la necesito para mantenerme firme contra estas estrategias del diablo. Entonces, eh, no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades de un mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Imagínate todas esas cosas. Entonces, por lo tanto, pongámonos todas las piezas de la armadura para poder resistir a resistir al enemigo en el tiempo del mal, o sea, resistir, resistir, no caer, no, no rendirnos, eh, así después de la batalla también van a seguir de pie firmes, es decir, vamos a tener la batalla, pero nos vamos a mantener firmes y pelearemos y después de eso seguiremos firmes. Entonces defienden y se defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Por eso Dios habla tanto de, su, de la verdad. La verdad de Dios es la única verdad absoluta. Él es el camino de verdad y de vida. Entonces habla también de cómo la verdad nos hará libres. Entonces qué importante para Dios, por eso debe ser importante para nosotros, defender nuestra posición poniéndonos un cinturón de verdad. Es decir, no caer en las estrategias del diablo de llevarnos a, a dejar la verdad de lado y a llenar nuestra boca de mentira o nuestros pensamientos de mentira o nuestro corazón de mentira. Esas son estrategias del diablo, esos son los dardos de fuego que buscan sofocar la verdad que Dios ya depositó en tu corazón, que está ahí, pero empieza a llenarte de lo contrario. Y ahí es donde nosotros tenemos que atacarnos y defender nuestra fe, entonces, eh, ¿a quién le creemos? Le creemos a Dios. No le vamos a prestar oído, ni corazón, ni vida, ni nada al diablo. Le estamos sirviendo y le creemos a Dios. Entonces dice, por lo tanto, póngase estas piezas. El cinturón de verdad, la coraza de justicia de Dios, justicia de Dios, no nuestra justicia. Eso también pasa. Estos dardos de, de, de fuego, estas estrategias del enemigo también se pueden presentar como nuestra propia justicia. Y luego nos creemos los justicieros aquí en el mundo. Y eso no es lo que Dios quiere. Esas son también estrategias del diablo que nos quieren engañar y justificar nuestros comportamientos equivocados que van en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que ser conscientes también de esto. Y entonces ponernos esa coraza de justicia de Dios, porque solo Dios es justo. Entonces mantenernos en esa justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Qué, qué emocionante eso, ¿no? Porque, es, o sea, yo me pongo a pensar en esa parte de levantarte en la mañana, conectar tu corazón a Dios y estar segura que estás con la armadura completa antes de enfrentar tus batallas del día a día y tener esa conciencia de que las habrá y que las estrategias del diablo ahí van a andar, o sea, rondándote. Pero... Tú, tar, tú tener esa seguridad de que estás portando la armadura de Dios y que te protege de todo mal y de toda arma forjada en contra tuya que no, ser, no prosperará porque Dios lo ha dicho Entonces, la armadura de Dios es necesaria porque lo necesitamos a Él. Entonces, cubrirnos completamente con, con estos elementos que Dios nos abra con esa verdad, con esa justicia de Dios, con ese calzado de la paz que proviene de la buena noticia, que es el Evangelio, que son, es su palabra. Entonces, por eso necesitamos tener esta nutrición espiritual en nuestro corazón de, de palabra de Dios, porque es necesario que podamos nutrir el espíritu de la palabra de Dios para poder defendernos con la verdad y la justicia de Dios y, con, y, y mantener en nuestras batallas la paz de Dios, que es la única que sobrepasa todo entendimiento. Si nos queremos sujetar a otro tipo de paz, de esas que nos cuentan o nos dicen o... Que, que, que vamos a obtener 15 minutos y después se va a perder en la siguiente batalla del día, eso no nos va a servir. Eso es otro dardo de fuego que lo único que hace es distraernos y hacernos creer que tenemos eh, paz temporal, momentánea o, o cosas que son pasajeras, ¿no? Y nosotros estamos buscando eh, los tesoros del cielo, o sea, lo eterno. Dice, eh, entonces, a fin de que estén preparados. Además de todo eso... Ahí va esto. Además de todo eso, ahí es ya Efesios 6.16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe, hay que levantar el escudo de la fe, y ese cubre todo nuestro cuerpo. El escudo de la fe, que, que fíjense bien esto, ¿eh? Que no solo detene no es para detener, solamente no para detener las flechas encendidas del diablo, las sofoca. Fíjense, este material del que estaba hecho este escudo que utilizaban en las batallas, eh, era todo tu cuerpo completo. Y además de que detenía los, los dardos de fuego, las flechas encendidas, las sofoca, sofocaba el fuego, o sea, se apagaban. O sea, qué importante la fe, o sea, qué importante, porque nos va a permitir mantenernos firmes. Eh, protegernos de esos, de esos dardos de fuego y además va, nuestra fe sofoca eso, esos dardos de fuego que quieren incendiarnos sofoca el fuego, nuestra fe sofoca eso y no le permite al diablo que haga uso de sus estrategias en nuestra contra entonces es importante que podamos levantar el escudo de la fe para detener estas flechas encendidas del diablo y dice también en, la, en, el, en, el, en el 17 dice pónganse la salvación como casco, o sea, en nuestra mente, aquí en la parte de nuestra mente. La salvación como casco y toman la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Es con la que nos defendemos, la espada del Espíritu. Pero, pero me, me interesa mucho enfocarme en esta parte donde, donde habla, eh, sobre todo tomen el escudo de la fe. Con, con el que van a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno y seguir firmes. Entonces, ¿cómo voy a poder apagar las flechas encendidas basado en lo que Dios dice en su palabra y, y en este elemento de la armadura de Dios eh, que es vital para nuestros días? Número uno, yo, yo para poder um, apagar estas flechas encendidas en mi día a día, en cada una de mis batallas enfrentadas constantemente en cada día, ha sido gracias a Dios a que yo he podido confiar de verdad, por fe en su poder, porque me he podido reconocer um, como sujeta a Dios, o sea, que el poder en mí viene de Dios, que no soy yo en mis fuerzas de ninguna forma eh, logrando superar estas estrategias, sino que siempre he necesitado de Dios, siempre he confiado o sea, he tenido fe en su poder, en su amor, en, en, en su perdón, en, en todo lo que Él ha hablado ya en mi vida. Y con eso es que yo puedo defenderme y, y levantar ese escudo ¿no? de la fe. Entonces, número uno es confiar por fe en su poder, en que su poder está en nosotros y Él es el que nos defiende. O sea, Él es el que está ahí para defendernos, pero que no, es nuestro compromiso, y nuestra responsabilidad como hijos de Dios de mantenernos así sujetos a Él en relación con Él y alimentando y nutriendo nuestro espíritu para que esa medida de fe crezca y que este escudo nos mantenga protegidos y firmes después de cada batalla. El punto número dos es, es que yo en, en estos momentos de ataque, de que he, he sido consciente y he visto estas flechas encendidas, en mi contra, esos dardos de fuego que vienen a querer quemarme, a sofocarme mi fe. O sea, el diablo siempre va en nuestra contra, pero ninguna arma forjada en nuestra contra va a ser prosperada, porque Dios lo ha dicho y es nuestro padre. Entonces, yo identifiqué, me puse a hacer conciencia y a meditar en identificar qué debilita mi fe. Eso es importante, que podamos cuidarnos de aquellos factores que están debilitando nuestra fe. Por eso la importancia de estar conscientes eh, de qué escuchamos, qué conversamos, eh, con quién convivimos, mmm, qué vemos eh, en cualquier contenido ¿no? de televisión, eh, qué, qué, a qué le prestamos oído tanto conversaciones como música, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente nos, nos va a decir, ¡ay, qué religioso, qué exagerado! O pues, ay, qué débil eres, que no puedes ver una película X y que puedas sostener tu fe. O sea, no se trata de eso, pues no se trata de, de poner a prueba a Dios o de o poner en riesgo nuestro corazón simplemente para demostrarle a alguien más que no soy exagerada o que no soy religiosa o que, o que puedo ser bien buena onda o así como quiere verme el otro para, para confirmar que, que, que mi fe es, es firme. No es necesario. Esos también son dardos de fuego. Son estrategias del diablo que a través de cosas o personas en nuestro entorno nos va a querer crear confusión, distracción, vulnerabilidad y duda de que, a ver, acércate más ahí a esa área donde tú sabes que no debes acercarte. Entonces, identifique qué debilita mi fe. Y dentro de todo eso, puede ser ejemplos. Ejemplos como demasiadas obras, demasiadas actividades, demasiados compromisos, ¿sí? Saturación de agenda. Eso, eso puede ser un dardo de fuego, porque a mí me pasó. En ese sentido de que, ah, sí, soy el término que estuvo muy de moda, no sé si todavía esté de moda, ¿verdad? Pero lo bueno es que en mi mente ya no. <risa> en mi mente ya no está de moda, gracias a Dios. Pero ese término, que no tiene nada de malo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea malo, simplemente en mi persona y en mi proceso con Dios, yo he identificado que eso debilita mi fe. El ser una mujer demasiado saturada, el término de multitask, o sea, sí, ajá, yo todo puedo y más si sí, me están confirmando constantemente de que cómo le haces, por cómo haces tantas cosas y cómo te divides y cómo te administras y ay, qué bárbara, guau, wow, y la palmadita y uh, yo quisiera hacer tantas cosas como haces tú, yo quisiera hacer ya el, el hasta el yo quisiera ser como tú y eso puede endulzar el oído y engañarnos. Ah, entonces no estoy tan mal. Y que aunque eso te lleve a perder la paz, a perder el gozo por estar saturada, por estar abrumada, por estar ya hasta preocupada de cómo vas a terminar el día para cumplir con todos esos compromisos que yo sola me, me ponía, ¿no? O sea, el no poner límites, el no saber decir no, el no tener de verdad enfoque en mis prioridades y decir, bueno, número uno en mi vida, Dios. Y número dos, lo que a Dios le importa, y número tres, el propósito de mi vida para Dios. Entonces, porque eso es lo más importante. Entonces, una cosa es decirlo y hasta creerlo, pero vivirlo es otra cosa. Entonces, poner en orden nuestros días, nuestras horas, nuestros recursos puede ser un conflicto y puede estar debilitando nuestra fe porque al final se acumula ese cansancio, esa sobresaturación y terminamos desanimadas, cansadas. Ay, es que ahora ya se me acabó el tiempo, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para meditar en su palabra, para leer la Biblia, nutrirme de eso, porque se me fueron las horas, el día entero, el dos días, tres días, cuatro, no sé. Y a todos nos puede pasar, te los digo porque ya me pasó, no es de que me admiro de que eso pase, ya me pasó mucho tiempo. Y poco a poco Dios fue tratando conmigo sobre eso. Pero qué importante que para que yo pueda estar alerta y apagar esos dardos de fuego, yo, tenga, yo necesito identificar qué factores están debilitando mi fe. O sea, ¿por dónde me va a llegar ese ataque del enemigo? Entonces, esto puede ser eso. Demasiadas obras, demasiadas conversaciones. Eso también. O sea, que todo el día estoy... Yo lo he pasado. O sea, no estoy inventando. Todos los ejemplos que les doy son vividos. En, en experiencia personal y, y, y lo más importante es que gloria a Dios que me ha mostrado eso y que me ha dicho aquí pon tus ojos, aquí hay necesidad de mí, más de mí que de, de, de tus afanes o tus cosas que tú en tus propias fuerzas haces o quieres hacer. Entonces, demasiadas conversaciones. Sí, hablo con muchas personas todo el día y de muchas cosas, pero lo importante que era que yo me enfocara en compartir buenas noticias en esas conversaciones y que aprovechar cada oportunidad para enfocarme, de verdad tener una vida cristocéntrica pues que de verdad Dios sea el centro de mis conversaciones y no quiere decir que ando ahí agarrando bibliazos a la gente y que solo de este, o sea, no es eso, es el punto es que hay tanto que Dios ha hecho ya en mi vida que el valor agregado de mi vida es, es Cristo, es Jesús, entonces, eso es lo más hermoso que yo puedo compartir. Entonces, tener esa conciencia para evitar estos ataques del enemigo y que no me distraigan a tener conversaciones banales, superficiales, que no edifican, que no le agradan a Dios, no enredarme en situaciones de chismes, de críticas, de juicios, de envidia. Pasa. O sea, a mí me ha pasado. Yo no sé, ustedes ya, a lo mejor están muy guardaditos, pero, pero pasa. Pasa. Entonces no nos vamos a, yo no me voy a jactar de que jamás en la vida. A mí me ha pasado, entonces por eso se los digo. Cuidado con esos dardos de fuego y hay que poner mucho cuidado en eso. Ayer estaba compartiendo con unas chicas en, en un grupo y una de ellas me decía, es cierto, yo tuve que eh, identificar eso y poner un límite y decir, en mi lonche en el trabajo no me siento cómoda que durante el lonche estoy escuchando conversaciones de personas que están hablando de otras personas que ni están presentes sobre la vida personal y asuntos privados, muy privados de otros. Y, y ella sabía que eso no le compete. Entonces, poner un, un límite en eso y, y o, o sea, comentar que eso no está bien y hacerte un lado y no ser parte de eso. Entonces, el punto número tres para poder apagar estas flechas de, de encendidas también es importante eh, usar la armadura entonces estos tres puntos son los que he estado practicando para defenderme de estos dardos de fuego utilizar este escudo que del que Dios nos habla el escudo de la fe para mantenerme firme para impedir que estos dardos de fuego vengan a incendiarme a sofocarme a hacerme daño entonces eh, eh, el número uno es confiar mi fe o sea está puesta en el poder de Dios en mí entonces que que él me cuida que él me protege y que Él es el que está a mi defensa. Y el número dos es, identifico mi parte, o sea, mi responsabilidad, que está debilitando mi fe. Y puede ser asuntos también de, de pereza, de demasiado tiempo en malas compañías, demasiada inversión en prestar oído a chismes, eh, demasiado a, a pensamiento de envidia, de egoísmo. Muchas veces ciertas situaciones en nuestra vida, de repente, no es que siempre traes un pensamiento envidioso, o comparativo, o criticón, o juicioso, o chismoso. No es que siempre, pero tú tienes que identificar en, en qué momentos pasa una situación, una crisis en tu vida de cualquier tipo, en el trabajo, en la familia, con tu esposo, y empieza a generarse en tu mente ese dardo de fuego que entra personificado de envidia, de chisme, de egoísmo, eh, de pereza, eh, o sea, de, de flojera, de, de, de desánimo, de tristeza. O sea, todas esas cosas son dardos de fuego y uno tiene que estar atento, alerta a eso. Y también confirmar que realmente estoy aplicando esta armadura de Dios en mí y que estoy también um, teniendo una relación íntima diaria con Dios para que cada vez esté yo más fortalecida. Entonces, este uso de la armadura de Dios es muy importante para poder estar firme contra esas asenchanzas del diablo, para poder resistir ese día malo porque va a estar el día malo. Eh, y el número, eh, el, el, para cerrar... Eh, el escudo de la fe, que, que, que tengas esa mm, convicción de que eso es lo que te va a ayudar a no dudar y a no temer el escudo de la fe. Porque fe es certeza, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo certeza, no dudo, no dudo. Y, y convicción de lo que no se ve. Es decir, aunque yo todavía no veo esto, yo creo firmemente en que Dios está en control en eso. Y está hecho bajo la voluntad de Dios, en su tiempo y en su forma perfecta. Y eso es lo mejor, que sea en el tiempo y en la forma de Dios, porque es la mejor forma. Siempre va a ser la mejor opción. Entonces, eso, ese escudo de la fe no me va a mantener temerosa. O sea, el escudo de la fe no me va a dejar dudar y no me va a dejar tener temor de, de las cosas que pasan en el mundo de lo que no sé qué va a pasar o de lo que ya pasó y no sé qué va qué, ahora, qué voy a hacer. O sea, no tengo ese tipo de temores. Y cuando llegan, porque si llegan, eh, me defiendo con el escudo de la fe, protejo, o sea, protejo todo mi ser con este escudo de la fe, porque los dardos de fuego ahí van a estar. Están intentando constantemente penetrarnos, pero nosotros tenemos que estar firmes, Firmes, confiados en Dios, usando su armadura y creciendo en esa medida de fe para evitar esos pensamientos de duda y evitar esos pensamientos de temor, porque es que Dios no nos ha dado un espíritu de, de temor, sino de poder, o sea, el poder de Dios, de amor en el amor de Dios. Y de dominio propio, que es Dios que lo ha dado. Y nos lo ha dado a todos. No es que unos lo tenemos, otros no. Es que debemos practicarlo. O sea, ya lo tenemos. Hay que practicarlo. Es el amor de Dios que ya tenemos. Hay que practicar ese amor de Dios con los demás. Entonces, chicas, chicos, alertas con estos dardos de fuego. Somos vulnerables a eso. En cualquier momento. O sea, simplemente, ayer tuve una diferencia con mi esposo porque un dardo de fuego me atacó. Y <risa> yo soy una mujer que... ¿Qué batallo con la...? O sea, soy impaciente y no debo decirlo. O sea, no debo decirlo porque Dios ha tratado conmigo mucho y claro que ha mejorado mucho mi, mi nivel. Pero sigo consciente de que ahí hay un factor que me, que me crea conflictos. Entonces, yo tengo que ocuparme más, 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 más de ese dardo ahí que me anda ahí molestando. Porque um, yo comparto algo con mi esposo y yo espero que él dé una respuesta... Pues en unas horas. Ya ahora espero más y digo, bueno, en, en un día. Y luego ahora espero más y digo, bueno, en un par de días. Pero luego a veces ya llegan los pares y pares de días y pues ya sabes, empieza mi mente de, no, pues ya. Pues ya decídelo tú porque, porque tu esposo pues no, no, no ha dado la respuesta. Entonces, qué importante es que yo pueda acudir a Dios y hablarle de esto constantemente. O sea, Señor, este, ayúdame. Con esta característica, o sea, este defecto de mi carácter de, de no ser paciente en la espera. Ya, de hecho, un, hay un episodio que compartí en, en el podcast que se llama, así se llama, o sea, eh, cómo, ¿cómo en la espera debemos ser pacientes? Y de hecho está en la palabra de Dios ese versículo. O sea, se requiere paciencia para esperar, pero no estamos esperando. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que te doy, yo debo poner mis ojos en que la espera es en Dios en el proceso en mi esposo y en el proceso de mi, en, en mi vida también, no nada más en la de mi esposo. Entonces, yo tengo que poner la, 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 la fe en Dios en este tiempo de espera, no y, y que mi paciencia venga de parte de Dios. Entonces, estas cosas, es un ejemplo así muy simple, muy sencillo, y, y la respuesta que yo esperaba no era vital, ni, ni, ni nadie se iba a morir, no no o sea, si hubiese sido a lo mejor una urgencia, algo a lo mejor, ¿verdad? pero pienso mucho en esta parte, digo, en, en que eh, el diablo está ahí al acecho y cualquier detallito va a empezar a ver, a ver cómo nos mete el pie entonces eh, eh, mantengámonos alerta y que este escudo de la fe eh, nos cubra, nos proteja y, y no nos permita mantenernos en pensamientos de duda o de temor cuando eh, el enemigo nos está buscando atacar ¿no? o nos está atacando entonces cómo vamos a estar a defendiéndonos y, y cuán importante es ¿no? tener muy presente lo que Dios ya nos ha hablado a nuestras vidas. Y pues con esto termino. Espero que de verdad hayan recibido este apapachito. Mediten, lean todo el Efesios 6, este completo tiene mucho Dios para nosotros, mucho que decir y, y, y Él es bueno que nos ha dejado esto para este manual de vida, para poder hacer uso de Él en todo momento, a toda hora y, y no necesitamos más. Este es el consejo más lleno de sabiduría. esta es la instrucción más llena de sabiduría. Todo está ahí en su palabra. Entonces, y está vigente al día de hoy y lo estará por siempre y para siempre. Entonces, muchas gracias por acompañarme a través de podcast. Amigas, las amo. Gracias por estar aquí. Este es el episodio 50. ¡Uh! Me hubiera puesto una musiquita de fiesta y todo, pero no me preparé. Pero muchas gracias, de verdad. Compartan, por favor, los episodios son para servirle a Dios, son para apapachar más corazones eh, de parte de Dios. Este abrazo, este apapacho y, y de verdad espero que, que sea útil para muchos más, para muchos, muchos más. Gracias a la programación de Busco en Ti. Gracias también por el espacio y por este servicio que hace todo el equipo de Busco en Ti Radio Online. Eh, chequen ahí, pueden verlos, los que están escuchando en podcast, lo pueden ver en video grabado a través de la plataforma de YouTube. Igual. Busca, eh, eh, en el buscador le pones busco en ti online y vas a encontrar los episodios de Apapacho al Corazón con audio y con video, por si quieres ver acá cómo me pongo yo de gesticulosa que soy, aquí lo vas a ver a, en vivo y a color y si no, sigue escuchando a través de podcast en cualquiera de tus plataformas, la que sea tu favorita, gracias, un Apapacho fuerte para todos y nos vemos próximo miércoles 10 de la mañana acá en Tijuana, que les saludo desde acá, las redes sociales las tengo como Instagram y Facebook Coach Lisette Pinedo entonces, nos vemos miércoles 10 de la mañana, 12 del día, en hora Colombia, Miami. Gracias. Bye.